0: Hier ist der Chris und herzlich willkommen im Podcast. Werde der Rockstar deines Lebens. Yo, yo, yo. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge und es ist ein Jubiläum, das ich erstmal überhaupt gar nicht gecheckt habe und völlig falsch äh, auch nach draußen <lacht> kommuniziert habe. Denn es ist die 60. Folge. Also das heißt... Es gibt zwei Staffeln und wir sind jetzt auch in der zweiten Staffel bei Folge 30. Das heißt 60 Podcast-Folgen. Donnerwetter. Und ähm, ich habe zuletzt äh, irgendwie kommuniziert, es kommt bald die 50. Was ein Quatsch? Ne? Naja, rechnen war halt noch nie so krass, meine Stärke, sage ich mal. Aber es wird besser. Auch im Alter kann es dann noch besser werden. Wie immer, wenn du... Ähm im Alter, was erzähle ich einfach nicht hier von Zeug, ey Leute, ähm, wenn du mir schon öfter zugehört hast, weißt du, äh, ich lege dann immer erstmal meine Lesebrille weg und lege dann los und ich habe mir überlegt, hey, was könnte ich denn, was könnte ich denn krasses für diese Folge jetzt machen, so in der, in der 60. Folge, welches Thema wäre so richtig, richtig wichtig und habe überlegt und dann Zettel und dann wieder verworfen und dann habe ich mir gedacht, hey, pass mal auf, Chris, Jetzt machst du mal folgendes und zwar, du schilderst einfach mal, wie dieses Jahr verlaufen ist und was du alles losgelassen hast, was du vielleicht unterwegs gelernt hast und wo du jetzt stehst und wie es in Zukunft sein soll. Und all den Menschen, um all den Menschen da draußen oder dir eben einfach auch Inspiration zu geben, dass es immer Möglichkeiten gibt, dass du immer die Wahl hast und dass es immer weitergeht. Und es ähm, kann jetzt sein, dass ich was vergessen, denn ich, vergesse, denn ich habe jetzt kein Skript gemacht oder so, sondern es geht jetzt direkt einfach drauf los. Und ich möchte dich mal mitnehmen ins letzte Jahr, also was von einem Jahr war und wie da die Haltung war und, und was ich gedacht habe, was kommt und, und wie dann alles zu, anzupassen war. Und hey, das war schon, das war schon ordentlich. Ich nehme jetzt erstmal noch einen Schluck Kaffee. Also wenn du die Folge morgens hörst, mach das gern nach. Wenn du die abends ähm, im, im Bett hörst, dann würde ich dir eher nicht empfehlen. Dann nimm eher einen Schluck Wasser vielleicht. Das wäre vielleicht ein bisschen klüger. Stell dir mal vor, letztes Jahr, zum Ende des Jahres 2019, habe ich mein ähm, Business, sage ich jetzt mal, Mutmacher mit Herz, also mein Coaching, mein Speaking und, und meine Hörkurse und all das, was aus der Community gewachsen ist, bei mir ähm, noch im, im Nebenberuf gemacht und mir war aber klar, ich muss jetzt eine, oder eine Entscheidung treffen und werde eine Entscheidung treffen müssen, denn ja, jetzt ist was passiert, das habe ich immer noch nicht besser gelernt. Mach doch mal die E-Mails aus. So. Und ähm, ja, ich musste mich entscheiden, es war völlig klar, denn die Community ist gewachsen. Ähm, ich habe im Neben, ich habe relativ häufig nebenbei gecoacht und es war einfach so ein Zeitding und es war einfach völlig klar. Und für mich war aber ganz klar der Plan, okay, das wird ein großer Teil meines Lebens, das wird mein Hauptding, ich werde aber weiterhin natürlich auf Tour sein mit meiner Band, ich werde live sprechen und ich werde also viele Veranstaltungen auch machen. Und so war so ein bisschen die Denke, ne? so war ein bisschen so, jetzt wird es so rübergehen. Und dann habe ich, wie viele Menschen, meinen Businessplan schon gemacht und ähm, war, 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 war guter Dinge. Und jetzt nehme ich dich in was mit, was völlig crazy klingt zu dem Zeitpunkt. Und zwar letztes Jahr, im Dezember, stand mit meiner Band ein Trip noch an. Eine, eine, eine Kreuzfahrt auf einem großen Luxus-Kreuzfahrtschiff. Und äh, wir waren dort engagiert als Act. Und ähm, also das heißt, wir hatten dort ähm, zwei Auftritte in 14 Tagen <lacht> und ansonsten ähm, hatten wir einfach nur noch de nur den Luxus dieser, dieses Urlaubs, sage ich mal, und dieses Engagements. Und äh, also es waren den schönsten Gefilden, die du dir vorstellen kannst, ähm, auf den Kanaren und also wonderful. Und... Ähm, ich habe mich davor so ein bisschen gewehrt gegen die ganze Geschichte, das ist alles sehr kritisch gesehen, äh, umwelttechnisch und, und ich war sehr ungern äh, über die Weihnachtszeit weg von zu Hause, von den Kids und, und also das war, das war eine schwierige Entscheidung für mich und ich habe so gekämpft und äh, ich habe mich dann aber entschieden, das so zu nehmen und zu schätzen, wie es einfach war und das so anzunehmen, weil es war einfach ein Privileg. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, was dann kam, also aus der heutigen Sicht, wie schwierig es jetzt ist, zu reisen, wie schwer es jetzt alles geworden ist, gerade eben. Und ähm, ich bin so froh rückblickend, dass ich mich entschieden habe, jeden Augenblick dort zu genießen. Und äh, die Auftritte waren cool. Äh, waren ja nicht so viele, aber die Zeit war cool, mit den Leuten war cool und weißt du, ähm, es gab so einen Moment, der war total Magic. Wir saßen dann draußen, waren auf dem Atlantik unterwegs und äh, neben uns Delfine, aus weiter Sicht ein Wal gesichtet und, und lauter so kleine Magic Moments und ich war ständig am Lesen und habe... Ein, ähm, ja, ein cooles Buch nach dem anderen mir reingezogen und es war einfach eine, es war einfach nochmal ein schöner Trip. Und ähm, dann ging es zurück. Und ähm, dann waren die Neujahrswünsche für mich auch klar. Also es war klar gesetzt, entschuldige. <lacht> es war klar gesetzt, was in dem Jahr passieren würde. Und ich war damals auch noch für eine für eine Musikagentur tätig, auch. Also das war ein großer Bereich. Und gleichzeitig ist äh, Mutmacher mit Herz immer mehr gewachsen. Und dann habe ich alles so aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, im, im März wird es so sein, ab März, ich werde direkt im März, wird der Slide sein. Das heißt, ich werde alles andere, was ich noch irgendwie habe, beenden, außer auf Tour zu gehen mit der Band und werde alles, alle Energie in Zukunft bereitstellen für Mutmacher mit Herz und als Coach Speaker den, den, Menschen, den Menschen zu helfen. So, und das war alles ausgeklügelt natürlich und dann kam der Lockdown und plötzlich war alles, war alles komplett anders. Also, die Planung war halt komplett im Eimer. Erstmal war es so, hey, man kann nicht mehr auftreten und für mich war das so, als es zum ersten Mal seit 20 Jahren so war dass ich nicht mehr permanent auf Tour war, ähm, dann ist alles gleichzeitig passiert. So, also meine, meine, Lebensgefährtin, äh, äh, meine Lebensgefährtin hatte selbst eine Reha-Maßnahme in dem Augenblick. Das heißt, ähm, äh, ich kam zurück äh, von der Tour, die Tour wurde abgebrochen, ich war allein zu Hause und saß so vor diesem Plan und habe mir gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Und in dem Moment war mir eins sofort klar: Es macht keinen Sinn, irgendwie über irgendwas zu klagen oder jetzt damit zu beginnen zu sagen, was, was, das ist ja alles so unfair und so weiter. Also, das ging bei mir direkt los. Und wahrscheinlich kam das einfach daher, da ich mein, ich, ich hatte mich schon entschieden und ich war vom Mindset so gepolt mittlerweile, dass ich mir dachte: Hey, mich haut erstmal nichts mehr um. Und zur anderen Seite ähm, ist die Entscheidung klar gewesen. Und jetzt ist es einfach so, dass die entscheidende Tür direkt offen ist. Und es ist jetzt erstmal egal, ob es draußen Beschränkungen gibt, ob du jetzt hier alleine sitzt. Ob, das ist völlig wurscht gewesen. Und Also ich war nicht ganz alleine, weil der Franz, unser Hund, der war ja da. <lacht> Aber weißt du, in dem Moment war es für mich so, mir wurde klar, dass ich meinen persönlichen Lockdown schon Jahre vorher hatte, als ich schwer erkrankt war und äh, mich aus dieser Suppe einfach langsam nach oben arbeiten musste. Die Suppe ist jetzt wahrscheinlich keine gute Metapher. So, also den Weg, die Leiter wieder hochgehen gehen musste beziehungsweise vom Boden aus wieder nach oben musste. Und dieser Weg war so, so tough, so hart, so voller Entscheidungen, so voller Mind Changes und allem Möglichen, dass das erstmal so war, dass ich dachte, okay, jo, dann ist jetzt die Tür offen. Und genau das ist dann für mich auch passiert und ich bin direkt in die nächste Stufe gegangen und habe gesagt, okay, dann dauert es jetzt nicht mehr bis zum Ende des Monats, sondern das geht jetzt einfach mal direkt. Und ähm, ich war vorher... Ähm, nur Teil selbstständig und Teil in der, also in der Teilzeit angestellt. Natürlich haben alle Menschen, also wirklich fast alle, haben gesagt: Was? Was hast du jetzt vor? Um Gottes Willen, Kurzarbeit und überall. Und jetzt willst du das hier und wieso und so weiter und so fort. Aber. Es ist oft mal so, wenn die Optionen sich zusammenziehen und Optionen weggehen und so, wir, wir jammern da sehr oft der, der Sache nach. Ja, es, es geht jetzt ein bisschen so in die Richtung gerade eben so, dass es so, so eine Geschichte, so ein Storytelling wird, das soll es eigentlich gar nicht sein. Aber, weißt du, wir gehen da schnell an die Stelle hin und, und, äh, und jammern dann den Dingen nach, die jetzt gerade nicht mehr gehen. Aber für mich war das völlig klar, dass es nur einen Weg gibt und das ist der. Und an dem Punkt habe ich mich da dann auch entschieden, in die äh, Business Bootcamp Academy bei Calvin Hollywood einzutreten und äh, mich in verschiedenen Bereichen, also nicht nur da, sondern auch in verschiedenen Anbe anderen Bereichen coachen zu lassen. Zum Beispiel auch bei der Neugründung ähm, meiner, meines Unternehmens, meiner Firma, denn ich ähm, ich wollte einfach die gleichen Dinge nicht nochmal machen. Und jetzt pass auf an der Stelle, ich war vorher ja schon mal neun Jahre selbstständig und es ging alles komplett in Arsch. Und ja, weißt du, klar, ich wurde sehr krank und das war ein Grund, warum alles, warum das Ganze gestoppt werden musste. Aber das befreit mich nicht, aus heutiger Sicht, nicht von der Schuld. Denn... Ich wusste auch jahrelang, als Künstler, als Vocal Coach, als, als, als Darsteller, als Kleinkünstler, ich wusste auch, dieses System ist sehr, sehr, wie sagt man, spitz auf Kopf, Knopf, Kopf, Spitz auf Kopf, heißt es doch, oder? Also, um es anders zu sagen, dieses System hat äh, äh, schon viele Jahre nur mit vielen, vielen kleinen Moves und extra äh, Energie funktioniert. Also weißt du, das ist so. Du bist Künstler und äh, du willst deine Kunst darstellen. Wenn du jetzt in einen gewissen Preisbereich kommst, in dem du davon lebst, dann ähm, kommst du auch in bestimmte Theater, in bestimmte Shows, auf bestimmte Events. Und diese Veranstalter müssen selbst schauen, wie sie über das Jahr ihre Programme gut gestalten, um wirtschaftlich zu überleben. Und die meisten von ihnen können ohne Förderung überhaupt gar nicht existieren. Das heißt, es ist eine riesen Herausforderung, diese Szene am Laufen zu halten. Und als Veranstalter oder Theaterbesitzer hast du eine Verantwortung, die ist eigentlich unglaublich, weil du brauchst A, volle Häuser, du musst deinem Publikum tolle Acts präsentieren Du kannst aber auch nicht nur tolle Acts präsentieren, sondern du brauchst auch die Newcomer, du brauchst auch die Leute, die nachkommen, du brauchst Open Stages, du brauchst auch also du brauchst auch Dinge, die nachkommen, weil weißt du, es gibt muss auch neue Künstler geben. Und ähm, dann brauchst du auch mal welche, denen du eine Chance gibst und so weiter. Und viele machen das dann so, dass sie so viel Extra-Power reingeben und über den Sommer dann noch andere Dinge finanzieren. Also es ist wirklich ein System, das sehr eng funktioniert. Und ähm, ja, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, ähm, das wusste ich und das wussten alle. Und es ist natürlich schwierig, dass es heute so zusammengebrochen ist oder damals jetzt schon im März so, aber weißt du, wenn ich jetzt nochmal zurückspul zu meinem persönlichen Lockdown ein paar Jahre davor und da schon mal weggebrochen bin, ich hätte es einfach wissen müssen. Also ich habe es gewusst, ich hätte einfach vorsorgen müssen. Und das ist das Problem. Ähm, du musst einfach auch in die Zukunft denken. Und äh, weißt du, wenn du keinen Plan B und kein C hast und kein Ass im Ärmel, fliegst du halt einfach auf die Schnauze. Und das ist das Learning daraus. Und das möchte ich auch mal mitgeben. Also das ist auch meine Schuld daran. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es auch viele, findest du in Büchern, viele Metaphern dazu, dass es auch wirklich so ist und dass es viele Beispiele dafür gibt und, und dass es wichtig ist, auch hier die Verantwortung zu übernehmen im Nachhinein. Um zurückzukommen, ich wollte nicht, dass es nochmal passiert, deswegen habe ich mich entschieden, okay, die letzten paar Jahre habe ich in mich investiert, in meine Gesundheit, in mein Mindset, in meine Persönliche Weiterentwicklung, um zu wachsen und wirklich in die Eigenverantwortung zu kommen und in, in Selbstwertgefühl zu steigern, in die Achtsamkeit zu kommen, in die Bewusstheit und eben all das, was ich mache. Aber dann habe ich mich entschieden gesagt: Okay, ich mache jetzt einfach auch kein Blind-Business mehr, sondern ich lasse mich hier unterstützen. Genauso wie ich mich bei der Gründung habe unterstützen lassen und habe mir gesagt: Ich nehme mir einen Neugründ, einen Coach für eine Neugründung. Und es wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Und diese ganze Zeit war damals da. Und so ging es Schritt für Schritt für Schritt da rein. Und ähm, darüber, da war die Chance da, und das, das möchte ich jetzt nochmal so rückblickend festhalten, schau mal, diese ganze Zeit, die dann da war, diese Energie, die dann da war, und all das, das wäre nie so möglich gewesen. Und ähm, das war das Gute in dem Schlechten, denn äh, dieser Lockdown hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich komplett die neue, den neuen Weg gegangen bin, dass ich Zeit hatte. So viel Zeit wie noch nie mit meinen Kindern, auch dann mit meiner Partnerin, mit der Eva. Wir hatten so viel Zeit auch. Und ähm, weil ich zum Beispiel, weil ich halt nicht auf Tour war mehr. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, dass ich das anfangs auch nicht oder längere Zeit nicht vermisst habe. Ich hab, es hat mir nicht gefehlt, komischerweise. Es war vorher für mich unvorstellbar, unvorstellbar, aber es hat mir nicht gefehlt. Und das kam erst später natürlich, ne, dass ich dann gemerkt habe, hey, dies, diese Sache auf der Bühne zu stehen und die Leute zu erleben ähm, das fehlt mir. Und das ist so ein nächster Punkt, zu dem ich gleich äh, noch, noch kam. Also, das war jetzt so das zweite Learning daraus: ähm, diese Tür zu durch, durch diese Tür zu gehen, all dieses Neue aufzunehmen und einfach mich so aufzustellen, dass ich, dass da einfach nichts mit dem Zufall erstmal überlassen wird. Weil. Weißt du, früher hatte ich die Einstellung, hey, ich mache das alles. Ich leite da mal eine Schule, ich mache da mal hier die Comedy-Karriere und stehe da mal hier und mache da Veranstaltungen. Aber weißt du, ähm, um die Business-Seite habe ich mich nicht wirklich gekümmert. Und das ist einfach wichtig, weil ich habe halt einfach auch eine Verantwortung für viele andere Menschen und diese Verantwortung sollten wir nie vergessen. Also das war so der nächste Part. Und der nächste Part war eigentlich der, der, der dann auch noch kam, noch mal so wirklich ganz bewusst zu erleben und mal die Ruhe zu haben, auch über Dinge nachzudenken. Ich habe dann meine Morgenroutinen so noch, noch vertieft, die ich eh schon hatte, ähm, mein Wissen noch vertieft über viele Dinge und mich noch mehr mit, mit persönlicher Entwicklung befasst und ja, habe dann auch so gemerkt, zurückblickend, je mehr so ich in, in mir selber angekommen bin, habe ich zurückblickend auch gemerkt, ähm, wie sich mein Weg auf den Bühnen in den letzten Jahren verändert hatte. Denn ähm, da möchte ich auch so ein persönliches Learning mit dir teilen. Ich war viele Jahre auf der Bühne und ähm, habe 50, 60, 70 Shows pro Jahr gespielt und, und, gesprochen und, und geblödelt und, und ich habe kaum davon was mitbekommen, denn weißt du, es ist wie mit allem, wenn du so, und hier liegt ein ganz achtsamer Punkt, so, wenn aus der Leidenschaft sowas wird, so ne, was du was du mal aus Leidenschaft begonnen hast und aus gewissen Punkten und Visualisierungen raus und Überzeugungen, wenn das dann aber so, 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 so professionell wird, so hart professionell und du den Punkt verlierst, was dir an dem Weg so Spaß macht, also die Achtsamkeit, dann wird das einfach zu einem Job, den du tust. Und ganz ehrlich, ich habe mich früher, ich habe mich da extrem dran aufgegeilt, sozusagen, hey, ich kann ähm, die Leistungen auf Bühnen abliefern, egal was gerade los ist. Hey, völlig egal. Und ähm, das hat aber dazu geführt, <lacht> und hier ist ein entscheidender Punkt, dass ich kalt wurde damit, falls du verstehst, was ich meine. Also der wichtigste Punkt nämlich, die Leidenschaft dabei, die, die, die Passion und all das, die, warum du es machst, nämlich für das Publikum, nicht für dich, für das Publikum, ging verloren. Und es ging so weit, dass mich irgendwann auch der Applaus gar nicht mehr erreicht hat. Ich muss mal einen Schluck nehmen. Und erst nachdem ich schwer erkrankt war und meinen, sagen wir mal, persönlichen Lockdown hinter mich gebracht habe und sehr stark in die Entwicklung und äh, gehen musste und mich mit mir selbst auseinandersetzen musste, um zu wachsen und den Schmerz loszulassen und loszuwerden und, und mein Leben so zu gestalten, wie es heute ist. Ähm, erst als ich das so hinter mir hatte oder auf dem Weg, habe ich plötzlich gemerkt, hey, das sind ja wieder diese Menschen im Publikum und die strahlen dir ja etwas zurück. Und das ist schön, das geht ins Herz und das ist wirklich Liebe, das ist wirklich schön. Und ab dem Moment... War die Wahrnehmung und das für mich eine ganz andere wieder. Und das ist mir, ist mir dieses Jahr in diesen ruhigen Zeiten dann sehr bewusst geworden, wie bedeutungsvoll das eigentlich ist und wie schön es auch ist, ähm, Menschen zu treffen, Menschen etwas zu geben, was dann von ihnen wieder zurückgespiegelt wird. Und um es weiterzugehen, habe ich eigentlich zum Beispiel auch etwas über mich selbst rausgefunden, nämlich dass ich schon immer ganz automatisch in sehr ähm, gebende Berufe eingestiegen bin. Also halt, früher war ich im, im Service, im Kundenservice, dann habe ich Menschen Gesangsunterricht gegeben, ne? es, was beibringen, helfen, dann ähm, auf der Bühne stehen, Spaß verbreiten, eine gute Zeit schenken, und dann ins, ins Coaching zu kommen und Leuten verändern, ja, das war alles sowas wie es war immer so aus dieser helfenden Seite und mir war das überhaupt gar nicht klar ne, dass ähm, dass ich das immer so dass ich das immer so hab. ja und ähm, ich erzählte das alles einfach um, um, um dich da auch zu inspirieren ne? es geht jetzt nicht darum dass, das jetzt, dass ich mich jetzt da selbst feiere sondern es geht um Erkenntnisse die ich dir da einfach mitgeben möchte. Und, und, und es geht um Dinge wie, wie könnte man das sagen, wie kann ich dir das noch näher erklären? Es geht darum, dass du immer die Möglichkeiten hast, dass du immer die Wahl hast. Und dass es immer, je nachdem, wo du hinblickst und wo dein Fokus hingeht, dass du da die Inspirationen und die Chancen und all das siehst, was da ist. Und, und das ist auch für dich möglich, das ist für jeden möglich, das, ist für, das, das kann einfach jeder. Und stell dir einfach nur vor, ich sage dir mal ein Beispiel, du sitzt an deinem, an deinem Tisch, im, im, in deinem Wohnzimmer, der Esszimmer an deinem Tisch, hast eine Situation, auf die du blickst und dann stehst du einfach auf, setzt dich zur Seite und blickst von der Seite auf diese Situation drauf. Und du wirst die sehr wahrscheinlich anders wahrnehmen. Und immer wenn du dich da reinbringst, dass du es aus verschiedenen Perspektiven betrachten kannst, siehst du auch immer Möglichkeiten. Es Weißt du, es ist so, all das, was in der Welt ist, ist immer da. Es ist, es ist immer da und, und, und ja, man muss halt hingucken. Also du musst es halt erkennen im Alltag. Und das geht halt einfach nur, wenn du genauer hinguckst und wenn du die Dinge für dich all einfach drehst. Und wie schaffen wir das am besten? Und das ist kein Magic oder sonst, sondern wenn wir entspannt sind. Und wenn jetzt so viel von außen wirkt und Dinge passieren, die uns in Angst und Schrecken versetzen, dann können wir halt schlecht entspannt sein. Und ähm, jetzt kommt der nächste Haken es ist nicht die Schuld von dem Außen, dass wir nicht entspannt sind, sondern es liegt ganz einfach an uns. Das ist Eigenverantwortung. Wir müssen schauen für uns, dass wir in unserem Drive bleiben, dass wir uns mit guten Dingen befüllen, dass wir unsere gute Laune behalten und dass wir über uns selbst auch Bescheid wissen, uns, uns weiterentwickeln und wissen, was tut uns gut, was tut uns nicht so gut. Und wie, was können wir tun, wenn es etwas gibt, was uns nicht so gut tut? Dass wir das auffangen, dass wir in unserer Laune bleiben, dass wir nicht unentspannt werden. Und da gibt es bei jedem für sich selbst so viel zu, zu, zu entdecken, zu suchen und zu finden und zu ja, umzusetzen auch. Und das sind oft ganz, ganz, ganz kleine Dinge. Die, die, die Lösungen, die scheinen oft so, so, so wahnsinnig kompliziert und weit weg zu sein. Aber das sind sie gar nicht. Du kennst wahrscheinlich schon meine kleinen Moves, die ich so, so mache: ne? 60 Sekunden atmen, 60 Sekunden visualisieren, 180 Sekunden visualisieren, in die Ruhe kommen, durchatmen, morgens eine Positivität ins Leben nehmen, eine positive Wand. Äh, Sätze für dich positiv umformulieren, all das, diese kleinen Sachen, Achtsamkeitszwecker, dir bewusst zu machen, dass das Prinzip Shit in, Shit out auf dich wirkt und du, äh, wenn du es zulässt, dass Shit in dich reinkommt, auch der Shit aus dir rauskommt und zwar in irgendeiner Form und <lacht> jetzt hatte ich gerade ein blödes Bild dazu, du weißt ja, was ich meine. Und das ist alles unsere Aufgabe. Ne? Und ähm, ich sage es immer wieder, wiederhole das Ganze immer wieder, ähm, wir können draußen, im Außen, wir können oft die Dinge nicht ändern, aber wir können ändern, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen, wie resilient wir werden und wie, wie, wie wir die Chancen trotzdem sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer die Wahl haben, dass wir, dass wir, äh, dass wir auch oft die Macht über eine Situation haben, aber sie nicht erkennen, dass wir oft äh, Möglichkeiten nicht sehen, dass wir Inspiration nicht erkennen und dass wir irgendwann kleiner und kleiner werden und denken, die Welt ist schuld oder das Außen ist schuld oder irgendetwas ist schuld. Und das ist auch noch ein starkes Learning, das ich vorher schon hatte und das jetzt noch verstärkt wurde. Und ich will das nochmal so erklären, denn ähm, Irgendein Therapeut oder ein Therapeut würde jetzt wahrscheinlich sagen, also da müssen wir nochmal ran, Chris. Das ist ja ganz schwierig, da, was du da was wirken da für Glaubenssätze und so weiter. Und das ist ein gutes Thema, weil weißt du, oft ist es so, dass wir, dass wir in unserem Leben was verändern wollen, dass wir auch die Entscheidung treffen und dass wir denken so, hey, ab morgen mache ich das und das. Aber da gibt es noch eine ganz andere Sache. Die Entscheidung alleine reicht nicht, sondern in uns wirken oft Glaubenssätze. Und wir müssen hinschauen und wissen, oder ich sage immer, wir müssen, doch, das wissen wir, weil es ist unsere verdammte Verpflichtung, wenn äh, andere Menschen von uns abhängig sind. Was sind unsere Glaubenssätze? Und Glaubenssätze müssen nicht nur negativ sein. Du kannst die A. Umformulieren, wie kannst du dir auch mal beleuchten, wie du sie überhaupt siehst und, und was du eigentlich denkst? Denn unser Denken bestimmt alles. Es geht jetzt sehr weit raus. Ne? Aber bei mir war zum Beispiel etwas sehr tief und äh, verankert, und es war der Glaubenssatz, ich muss immer kämpfen. Denn ich bin so aufgewachsen, ich war sehr früh in der Eigenverantwortung, ähm, für mich selbst verantwortlich und ich habe einfach gelernt, ein Ergebnis entsteht immer nur durch Handlung. Und ähm, durch Mühe und Fleiß und, und also all diese Dinge, was ja keine schlechten Tugenden sind, aber immer so betrachtet mit so einem gewissen Kampf dahinter. Das ist so. Und. Ähm, Das war mir auch so ein bisschen im Weg. Also ich habe mir selbst keine Leichtigkeit dabei gegeben. Aber ich habe es für mich umformuliert auf dem Weg. Und das war einer der Glaubenssätze, die bei mir gewirkt haben auf jeden Fall. Also du musst kämpfen. Und ähm, jetzt war aber Kämpfen für mich so negativ verbunden. Also das Neg Kämpfen bedeutet, du musst dich rauskämpfen aus allem und sehr. Aber Kämpfen kann ja sehr positiv sein. Ein Kämpfer ist oft, äh, schau mal, ein Kämpfer ist oft sehr stark. Ein Kämpfer weiß wie der Weg, ein Kämpfer ist unnachgiebig. Und ein Kämpfer ist es etwas, etwas Gutes. Und tatsächlich, und ähm, für viele wird es wahrscheinlich sehr seltsam sein, habe ich eine Sichtweise, aber auch die in mir wirkt, die sagt, solange wir rausgehen und einfach erwarten, dass die Welt uns einfach etwas schuldet, weil wir irgendetwas gemacht haben. Also das Gefühl, die Welt schuldet uns etwas und es ist unfair, wenn wir das nicht zurückbekommen und dann müssen wir wieder kämpfen. Solange wir dieses Gefühl haben, können wir meiner Meinung nach überhaupt gar nicht glücklich sein. Weil... Wenn du mal hinblickst, ist es so, wir kriegen immer, einfach immer wieder mal Beweise, dass die Welt so nicht funktioniert. Es ist nicht alles fair auf der Welt. Und es passieren auch Dinge, die können wir uns vorher nicht vorstellen und auf die sind wir nicht eingestellt, dafür sind wir nicht ausgebildet, das wissen wir nicht. Und dann müssen wir diese Dinge auf jeden Fall handeln. Entscheidend ist aber immer noch, wie du mit den Dingen umgehst und dass du nicht einfach immer so viel erwartest und das als unfair empfindest, weil du einfach damit glücklich sein kannst. Sondern wenn du aufhörst von der Welt zu erwarten, dass sie dir einfach alles gibt, dann hast du echt eine Chance, weil ähm, dann geht es für dich vorwärts. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, du kannst mir bei dem Thema folgen. Denn für mich ist es oft so, dass es, wenn wir von der Welt etwas erwarten, dass sie uns das einfach zurückgibt, dann ist das so ein Prinzip Hoffnung. So so die, 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 die Verantwortung abgeben. Und das Prinzip Hoffnung ist halt einfach so oft, dass du nichts machen kannst. Hoffen bedeutet halt einfach nur... Ja, darauf hoffen, dass sich da draußen oder dass sich Menschen verändern oder Dinge verändern. Aber ähm, du kannst daran nichts ändern dann in dem Augenblick. Aber was kannst du immer ändern? Dich selbst, dein Umgang damit, deine Handlungen, das, was du daraus machst. Und das ist entscheidend. Und deswegen erwarte ich einfach nicht mehr so viel, sondern gebe mehr, und versuche immer an dem Umgang damit, an dem Umgang zu feilen. Wie kann ich noch resilienter werden? Wie kann ich die Situationen hinnehmen? Und weißt du, es hilft einfach nichts und es klingt jetzt relativ hart und ich bin da auch ähm, offen ne, für, für spirituelle Dinge und, und für, für, ja, für ein offenes Mindset natürlich. Aber es hilft einfach nichts, zu sagen, naja, weißt du, du kannst einfach nur, du darfst alles. Und die Welt ist eigentlich nur schön und du musst halt nur die schönen Dinge sehen und dann einfach nur den Wunsch absenden. Das kann schon alles sein und das mache ich auch. Es gibt auch Rituale für mich, die ich da tue. Aber so funktioniert es nicht nur. Weil die meisten Menschen, und jetzt kommt der Clou, schauen raus in die Welt und sehen nur die Scheißdinge dran und nicht die schönen. Und weißt du, genau das ist es eben der Blick auf, die, auf die, die Chancen, die Inspiration, die schönen Dinge, das, die die da draußen sind, der fehlt uns ganz oft. Also arbeite lieber daran und erwarte nicht so von der Welt. Und ganz ehrlich, wenn man es mal hart sagt, die meisten, nicht die meisten, das will ich nicht sagen, viele Menschen gehen mit der Welt richtig beschissen um. Du brauchst dich nur mal umgucken in den letzten Lockdowns oder im letzten Lockdown im Sommer, wie sauber alles auf den Straßen war und sobald sich das im Sommer verlagert hatte, wie zugemüllt alle Sachen in der Natur waren. Es war wirklich brutal. Und an dem Punkt haben zum Beispiel viele Menschen überhaupt nichts gelernt und haben nicht gecheckt, hey, die Welt ist ein Platz, auf der wir zu Gast sind und mit der wir umgehen müssen, die wir handeln müssen, das Leben müssen wir handeln, aber wir erwarten bitteschön von der Welt. Bitte bring uns alles. So läuft's nicht. So, das war jetzt ein bisschen ausschweifend und äh, du merkst schon, ich drehe mir jetzt ein bisschen so einen Kreis auch, äh, ist auch egal. Ähm, sondern ich glaube, die Message ist einfach da. Ähm, es liegt in dir selbst, was du tust. Es ist deine Entscheidung und es ist wichtig, dass du wächst, dass du stärker wirst, dass du jetzt da, dass du rangehst und vorankommst und du die Dinge einfach besser für dich handeln kannst. Ja, und ähm, schau mal vor einigen Monaten, war es für mich noch undenkbar, dass ich ähm, sage, hey, ich coach Menschen, zum Beispiel online, ne? Online, hä? wie soll das gehen? Weißt du, ich meine, hallo, das muss eins zu eins passieren, da muss man sich gegenübersetzen, da muss man... Und guck mal, jetzt darf man sich nicht treffen und es geht, es funktioniert alles. Es ist nur ein Mindset, es ist eine Änderung der Perspektive, es ist einfach die Chance, die da ist, die Möglichkeit, die da ist und die Umsetzung. Und das ist wieder so ein Punkt, du kannst dann natürlich sagen, ja scheiße, jetzt läuft halt einfach nichts mehr bei mir, weil ich kann mich nicht treffen oder so. Online ist halt nicht so mein Ding, technisch, da bin ich nicht so. Blieb blab. blub. Oder du veränderst dich ganz einfach. Und für diese Veränderung sollte man halt einfach immer offen bleiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir hier nochmal mitgeben möchte. So, also das war jetzt ähm, die Jubiläumsfolge und ähm, kannst gern mal sagen, wie sie dir gefallen hat, kannst gerne Feedback geben, ähm, schreib gerne eine E-Mail an podcast.stroble.info oder äh, poste es in deiner Story oder ich hoffe, da war einiges, da, äh, da war einiges für dich dabei und ähm, jo. ich möchte es an dieser Stelle, erstmal möchte ich mich nochmal bedanken bei dir, dass du, dir die Zeit genommen hast zuzuhören, dass du dir äh, schon 60 Folgen lang oder 30 oder 10 oder 15 meinen Podcast reinziehst. Und äh, ich will dich an dieser Stelle auch nochmal ähm, darauf hinweisen, und zwar auf ähm, mein letztes und wahrscheinlich wichtigstes Suminar in diesem Jahr jetzt, das jetzt am 3.12. stattfindet. Und da habe ich jetzt nochmal einen Abend zusammengestellt, der dich jetzt noch mal speziell noch stärker nach 2021 bringen soll. Denn, ähm, weißt du, ich möchte einfach nicht, ne, dass viele Menschen, dass manche Menschen ihre Laune verlieren müssen, dass, dass, dass du mit Druck und Angst in die, äh, rumläufst und in die Zukunft guckst, dass du äh, vielleicht ein Gedankenkarussell nicht anhalten kannst ne? oder dass du einfach diese Situation von außen auf dich wirken lässt und getriggert wirst, um dann deinen Fokus und deine Wahrnehmung zu verlieren. Und das soll einfach nicht sein. Und deswegen habe ich nochmal einen Abend zusammengestellt mit vielen kleinen Hacks und meinen Erfahrungen der letzten fünf Jahre im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, den ich dir direkt an dem Abend mal mitgeben will und dass du diese Möglichkeiten direkt danach eins zu eins umsetzen kannst, oder beziehungsweise schon an dem Abend, und dann noch gestärkter ins neue Jahr zu starten. Und du weißt, das neue Jahr ist nicht mehr weit weg, ne? Also tick-tack, tick-tack, tick tak. Tick, tick, und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, denn äh, dann geht es richtig tief rein. Ich werde an dem Abend echt, ich werde fett raushauen. Das äh, wird gnadenlos. Und äh, also gnadenloser Mehrwert. Okay, also schau gerne in die Shownotes, da ist nochmal der Link, du findest dann auch auf meiner Website unter strobler.info slash events. Und das war die Folge. Alles Liebe, der Chris, hau rein, love and rock. Bis dann. Ciao.